0: 西风过随州，染黄了层林叠嶂的银杏树。秋日少云，天蓝如海。艳阳提笔研墨，将岁月流金细细勾勒在黄叶扇面上。壬戌年八月初九，丁不朽复集游学归乡，路过随州城外的银杏林时，迎面走过来一个红衣小姑娘。那姑娘二八年华，走起路来蹦蹦跳跳，如羚羊跳跃。她一手握长刀，斜扛在肩，另一手上拿着的是一个鸡腿儿。小姑娘远远看见丁不朽，打量着他的衣着相貌，欣喜地问道：“读书的，随州还有多远？”未满二十岁的丁不朽内心充满着书生的迂腐气，他皱着眉腹诽：“所谓过午不食。”抬眼看天色，已快临近申时，对面的小姑娘却在啃着鸡腿儿，成何体统？再说这吃相，丁不朽偷眼观去，大摇其头，粗鲁。小姑娘没得到回应。眉头一挑，道：“哑巴。”丁不朽眉头不解：“一个姑娘家，怎能出口不逊？”对于他的怠慢，小姑娘有些小怨气，不由道：“你会说话，还敢不理我？”丁不朽叹气：“子曰：‘唯小人与女子难养也。’圣人诚不欺我。”他劝慰自己：“何必与他一般见识？”于是指着小姑娘身后道：“南面才是随州所在，你现在向北而行，走再远也到不了随州。正所谓南辕北辙。”丁不朽摇头晃脑，他本想旁征博引说教一番，那小姑娘打断他，狐疑道：“真的假的？你没骗我？”丁不朽气道：“我话未说完，被打断。”你可知这般做派不合理数？小姑娘不耐烦道：“快说了，到底是不是？”丁不朽暗压怒火回道：“子曰：‘言必信，行必果。’我骗你做甚？”小姑娘咬牙切齿道：“好你个死老头，敢骗我！”丁不朽不知其中缘由，好奇问道：“谁？”小姑娘心头浮现出十里外茶摊上的那个老头，怒哼哼道：“那个卖茶的。”随州是丁不朽的故乡，对城中一切很熟稔。他看着小姑娘来的方向，思量着：“李大爷。”在这个地界上生长的人们，李、你二字分的不是很清晰。小姑娘将李大爷听成了你大爷。俏眼圆睁，回骂道：“你大爷！”这句北方方言在随州很不常见。丁不朽不明就里，解释道：“我大爷不卖茶。”小姑娘本来怒气冲冲，听到丁不朽一本正经的解释，扑哧一声笑住声来，不由多看了对方两眼。这人，青色长衫，纤尘不染。腰间佩玉温润，两鬓垂髫随西风，眉目清秀，唇红齿白，如玉山上行，光彩照人。丁不朽被他看得心里发毛，正不知如何是好。小姑娘眼珠子咕噜噜直转，道：“你和那个卖茶的是一伙的？”丁不朽莫名其妙道：“何出此言？”小姑娘白了他一眼，狠狠的咬下一块带皮的鸡腿肉，吭哧吭哧嚼,嚼着，嘴里谈吐不清的愤愤道：“一定是。”他的模样凶巴巴，乖张暴力，太不讨喜。丁不朽小声道：“不可理喻。”小姑娘嘴里塞满鸡肉，她鼓着腮帮子道：“你说什么？多一事不如少一事。”丁不朽打定主意离这座瘟神远一点，他赶忙道：“若无他事，小生告辞了。”小姑娘嚷道：“你给我回来！”丁不朽脚下不停，回头道：“何事？”小姑娘理所当然道：“去找回场子。”丁不朽气节道：“姑娘家讲求温婉贤淑，你再看看你。”小姑娘忍不住道。哎，你真文婉，像个姑娘。丁不朽翻着白眼儿，一言不发。小姑娘啃完鸡腿儿，随手将骨头扔到林中，满手油污的他左顾右盼，瞧见丁不朽怀中露出的一脚手帕，出手如电，将手帕从对方怀中抽出。丁不朽大急：“你还我！”小姑娘笑着说：“用一下又不会坏。”不要那么小气嘛！丁不朽怒气大盛，我、我、我、我、我跟你拼了！小姑娘身手敏捷，跳出去一丈，笑着说：“这样，你抓到我，我就还你。”说完，她扭头就跑，丁不朽抬脚便追，两人一前一后，在随州城外的银杏林中渐行渐远。百无一用是书生，丁不朽跑了不到百丈，累得气喘吁吁。小姑娘在前方驻足不前，眉眼含笑道：“这样，我给你一个机会，你陪我去老头那儿找回场子，我就把手帕还你。”丁不朽脖子一扭，大义凛然道：“君子威武不能屈。”小姑娘脸色一变，瞬时。冷若冰霜，他将长刀挥舞在手中，这条路上凉风四起，杀机弥漫。他语气冰冷渗人道：“我这把刀名为邪影狂刀。”言把他一刀斩在路中，气势凌厉，罡气将铺满路面的金黄银杏叶震散开来。就好似有人用笔在金黄纸面上画出了深深一道墨色直线。他狰狞继续道：“昆仑十二恶煞，你听说过吗？我徐清霜便是老大，死在我刀下的冤魂厉鬼无数。你说识相，就麻利的跟我走，否则我一刀将你斩成两截。”原来这小姑娘的名字叫做徐清霜，好俊秀的名字，和她的行径一点儿都不配。丁不朽呆若木鸡，点了点头道：“哦。”徐清霜一蹦一跳回到他身边，拍拍对方的肩膀道：“乖，快领路吧。”丁不朽屁滚尿流的向随州跑去，边跑边嚷道：“救救救救命啊！恶、呃、杀恶杀杀人了！”徐清霜亦步亦趋跟在他身后，看着丁不朽魂飞魄,魄散的惊恐模样，忍不住嘴角噙起笑容，呢喃道：“读书读傻了吧？”丁不朽连滚带爬跑了几十丈，一回头。徐清霜正披头散发，头发遮住脸，贴在他的背后，冷悠悠道：“恶鬼缠身，你逃不掉的。”他的声音冰冷刺骨，丁不朽浑身抽搐，接着一翻白眼儿，咯的一声，昏过去了。徐清霜作恶得逞，顿时开怀大笑。丁不朽躺在地上，脸色煞白，一动不动。片刻，徐清霜皱眉，用脚踢了踢他，道：“好了，我不捉弄你了。”然而对方依旧没反应。徐清霜一慌，伸手探他鼻息，还有热气。他放下心来，嘴上却埋怨道：“胆子真小。”旋即，徐清霜将真气渡入丁不朽体内，小半个时辰，丁不朽在他怀中悠悠醒来，睁开双眼，不朽察觉二人姿势不妥，挣扎着起身道：“姑姑姑娘，请请请自自自重，这种男女授受,受不亲啊！”旋即，他抿着嘴儿起身，惊魂未定的轻弹衣衫。徐清霜不屑道。我们江湖中人没你那些丑规矩。他玩弄着掌中刀，又道：“你乖乖跟我走呢，可以少吃些苦头。”丁不朽心头叫苦，看着那柄满是煞气的刀，“威武不能屈”五个字，终于没敢说出口，到底还是屈了。两人结伴折返，不多时来到十里外的那个茶摊儿。李大爷看见这个红衣小姑娘，不怒反喜，得意洋洋。而当他看清丁不朽的容貌，当即亲近道：“丁少爷，您回来了。”徐青霜听见这话，顿时冲丁不朽一瞪眼：“还说你们不是一伙的？”他将掌中刀重重拍在桌上，喝道：“老头，你敢骗我！”姜还是老的辣，李大爷见多了流氓混混，哪在乎一个二八年华的少女？他脚下道：“你讹我一壶茶，我还没和你计较。”徐清霜蛮不讲理道：“你的茶烫到我，本就不应该付钱。”李大爷又道：“那壶茶水你一口气喝个精光，也没瞧见真的烫。再说还有那个鸡腿呢。”你拿了就跑，和抢有什么分别啊？徐清霜脸色一红，色厉内荏道：“你那破茶烫坏人家，拿个鸡腿做补偿，这是……嗯，这这这是江湖规矩。”李大爷道：“讹人与抢劫，我今日非拉你报官。”徐清霜理不直气也壮。拿起刀想跑，口中道：“我给你。”丁不朽脑海浮现起刚才他斩出的那一刀，想起他是什么昆仑十二恶煞，听名字不像什么好货。再看他拿起刀，顿时冷汗如浆，上前一把死死抱住他，道：“这钱我给我给。我给”徐清霜还没来得及逃，被人一把抱住。丁不朽的话语及气息，拨弄得他双耳痒痒，心怦怦直跳。李大爷得势不饶人道：“冤有头，债有主，凭什么要你替他付账啊？”丁不朽急道：“平平平水巷，呃呃不对，呃四四海兄弟。”他一句话都说不利索，连忙付了账，拽着徐清霜就走。离开后，徐清霜含笑道。你还挺仗义，丁不朽道：“我怕你把李大爷给杀了。”徐青霜不满道：“我怎会乱杀人？”你把刀都拿起来了，当我没看见？当然，以丁不朽的胆量，这句话是他在心里说的。徐青霜见他没说话，又道：“你叫什么名字？回头我把钱还给你。”丁不朽恨不得离他越远越好，道：“不必了。”徐清霜笑嘻嘻地说道：“说说嘛。”丁不朽却指着前方道：“沿着这条路一直走，第二个路口向右便是随州。”徐清霜道：“一起走嘛。”丁不朽赌气快步，故意与他分开一段距离。徐青霜见他执拗，丝毫没有江湖中人相逢一笑泯恩仇的豪爽。徐青霜没来由的骄傲起来，当即施展轻功扬尘而去。丁不朽如蒙大赦，拍着胸口长舒一口气，有种劫后余生的感觉。此时他才想起被抢走的秀帕，脸上唰的一下白了，口中连连道。完了，完了。随州盛产银杏，当地人取了银杏果仁入黄酒，辅以当归、枸杞，泡出的酒醇而不裂，堪称佳酿。一入九月，天艳阳，而三年陈酿银杏酒也是晚秋时节温饮最暖人。于是这日，丁不朽约了好友曾乐贤与酒肆对饮。酒过三巡，曾乐贤想起一件趣事，道：“丁兄，有件事儿挺邪门的啊！最近县衙新来的都头是个小姑娘。”丁不朽不屑道：“小姑娘也能做都头？随州那群捕快粗鄙不堪，凶多吉少啊！”曾乐贤摇摇头道：“你有所不知，那小姑娘很猛的。前几日我去县衙探望我爹，正巧看见她用一把刀鞘打的二十几个人骨断筋折，场面惨不忍睹，我看着都疼。”丁不朽啧啧道：“打打杀杀，没有半点女德，以后怎样嫁人？况且在县衙里待久了，她说不得会染上恶习。”以后谁家相公娶了她，那真是祸患无穷。曾乐贤神色突变，丁不朽还没反应过来，只觉得眼前一道红光闪过，身后便多了徐清霜的身影。他定睛一瞧，不由大惊失色，口不择言道：“傻傻傻！”徐清霜一拍他的头，怒道：“你敢骂我傻？”丁不朽头上冒出细密冷汗，连连指着他冲曾乐贤道：“饿饿饿饿。呃呃呃”曾乐贤坐在一旁，大气不敢出。徐清霜冲丁不朽玩味道：“你饿了？”丁不朽深吸了一口气，努力平复心境，可惜无果。他上牙敲着下牙，结巴道：“饿饿饿上上上上上上。上”上上上上徐清霜佯装恍然大悟道：“原来你是饿傻了呀！”他回头喊道：“小二，来半只鸡，再闻一壶银杏酒，账记在丁公子身上。”曾乐贤小心翼翼拱手道：“见过徐都头。”听到曾乐贤的这句话，丁不朽这才明白，随州县衙新来的都头正是徐清霜。徐清霜瞥了他一眼，不咸不淡哼道：“姓曾的，听某人说，谁娶了本姑娘要倒八辈子血霉。”丁不朽心凉半截，他一边暗自叫苦，一边在旁汗流浃背，大气不敢出，只能用双眼望向曾乐贤，目光中流露出乞求之色。曾乐贤擦着汗，尴尬道。也没那么难听了，说的是祸患无穷。徐清霜咬牙切齿道：“读书人说话真高明啊，我一个乡下人半分听不懂。”他单手拄着桌面，巧笑倩兮，追问道：“曾先生，您快教教我，这祸患无穷四个字到底是什么意思啊？”曾乐贤觉得后脊背一阵阵凉风扫过。他绞尽脑汁，回头道：“那个，那个。”徐清霜娇声道：“你快说呀，人家等着呢。”丁不朽仿佛被一桶冰水从上浇到下，不寒而栗。曾乐贤犹豫半天，咬紧牙关，暗道：“夫子言，君子五德：仁、义、礼、智、信。”今日我怎的也要对得起这个义字，是要救丁兄于水火。徐清霜脸上艳阳，眨眼冷若寒霜。他将长刀在桌子上一拍，一个字一个字从牙缝里蹦出来：“快说！”曾乐贤心一横，心中急速默念：“威武不能屈。”谅他也不敢有辱斯文。想到此，他鼓足勇气，高举手掌，准备好好告诉告诉这个姓徐的什么叫做女德。噌的一声，徐清霜长刀出鞘三寸，刀锋寒光夺目，刺得曾乐贤睁不开双眼。他高举的手掌立刻拍向自己的脑门，痛心疾首道：“那个。”五经注书，我爹今日让我送过去，我方才贪杯，竟将这等要事给忘记了。徐都头，丁兄，小声先行告辞。噌的一声，徐青霜长刀归鞘。丁不朽闻言如坠冰窟啊！他绝望的将手伸向曾乐贤。曾乐贤见徐青霜还刀入鞘，并没有阻拦，他抓住一线生机，一路跑出九肆，跑了好远才停下来，喃喃道、哎：“大难不死，必有后福啊！大难不死，必有后福。”徐青霜脸上寒霜消融，笑嘻嘻道：“看不出来，这姓曾的轻功还不错。”啊。丁不朽缩着脑袋，大气不敢出，点头附和道：“嗯，不错，不错，不错，不错。”徐清霜脸一沉，道：“不错个屁！”丁不朽都不知道自己在说什么，重复道：“个个屁，个屁，个屁。”徐清霜把刀鞘架,架在他脖子上，斜斜道：“丁不朽，你找死！”丁不朽这才回过神来，头摇得像拨浪鼓一样，连声道：“嗯、不不不找死，不找死！”他眨着眼睛，又疑惑道：“你怎么知道我叫丁不朽？”徐清霜从怀中掏出一个手帕，在丁不朽面前展开，手帕上用丝线绣着几个字：“伊人去兮白鹭洲，路漫漫兮。”天书楼，江水流兮风中流，心念念兮人未留。丁不朽临别感怀赠言。丁不朽惊喜过望，他连忙抢夺，口中道：“快还我！”徐清霜手腕一转，将手帕收入怀中，嫌弃道：“这伊人是谁呢？这心念念是何意呀、啊？”读书人不仅骂人酸的要命，写这种东西更酸。丁不朽面色通红，讷讷不语。徐清霜长刀复又出鞘三寸，道：“快说，到底是谁？否则我昆仑扼煞刀下再添一缕恶魂。”丁不朽不愿将心事抛出，此时的小心思转得飞快，岔开问道。你不是昆仑十二恶煞吗？怎么摇身一变成了县衙的都头了？徐清霜咽咽怨道：“姓曾的这个长舌妇，下次见了定要将他舌头斩来下酒。”丁不朽道：“不太合适吧？”徐清霜道：“你的舌头也不想要了吗？”丁不朽连忙捂住嘴巴，摇头不止。徐清霜阴森森,森道：昆仑十二恶煞是我的秘密，如果其他人知道了，你就……说完，他一手做刀，在脖子前面一抹，又道：“你明白吗？”徐清霜眼睛一瞪，还未说话，酒肆外响起了一阵嘈杂之声。眨眼间，七八个捕快涌进来，有人嚷道：“徐都头，可找到你了！”大事不好了！那群流寇又杀人了。徐青霜捉弄丁不秀正起劲儿，此时被人打断，不满道：“你们怎知道我在这里？”一位姓李的捕快答道：“小的刚才在街上碰见曾少爷，他说您在这里饮酒。”徐青霜用眼瞥了瞥丁不秀，眼中意思分明是：“你看，我说的没错吧？姓曾的果然是个长舌妇。”丁不朽假装不见，徐清霜眼珠子一转，指着丁不朽道：“李捕快，我怀疑这人勾结流寇，先把他押回县衙大牢。”丁不朽闻言怒道：“血口喷人！”徐清霜一脸得意，仿佛在说：“是又怎样？你奈我如何？”可李捕快看看丁不朽，又看看徐清霜，左右为难。徐青霜见没人动手，喝道：“都聋了吗？”李捕快陪笑道：“徐督头，是不是有什么误会啊？这位是丁家少爷，不会去勾结流寇吧？”徐青霜喃喃道：“丁家。”李捕快顺势又道：“丁老爷可是去长安参加过电视的共生啊？”徐青霜捏了捏鼻子，对丁不修道。看不出来吗？还是个世家子。他意兴阑珊道：“罢了，先去追寻刘寇吧。”待到徐清霜走后，丁不朽方才松了一口气，也出了酒肆。出门后，秋风习习，他忍不住打了几个寒战，发现自己的衣衫早已湿透。丁不朽暗道：“今日出门没看黄历，晦气得很。”还是趁早回家为妙。回到丁府，丁不修蹑手蹑脚的回屋，管家瞧见他走过来，道：“少爷。”老爷吩咐让您回来去客厅找他。丁不朽惊魂未定，惴惴不安，问道：“什么事儿、啊？”管家道：“今日府上来了个道士，好像是从太乙山来的。”丁不朽奇道：“那叫我去干嘛？”管家贴上他耳边道：“老爷把白旗男给点了。”丁老爷去长安参加殿试，圣上御赐一片交纸贡品金丝白旗楠，丁老爷视若珍宝，连江南文魁天书楼主登门时都不曾拿出来介绍。今日竟然为一个臭道士点了。念及此，他暗含愠怒，向客厅行来，才走到门外，便听见一个洪亮男子嗓音。丁小哥回来了，紧接着传来丁老爷的声音：“不朽，快进来见贵客。”不朽推门而入，只见一个中年模样的道士正望着他。丁老爷忙道：“这位是太乙山玉圭真人，快快行礼。”丁不朽鞠躬敷衍行礼，道了一声：“见过真人。”丁老爷见儿子这副模样。狠狠地瞪了他一眼，又面向玉龟真人，满脸堆笑问道：“敢问真人，不知犬子资质如何呀？”玉龟真人凝视了丁不朽许久，直看得他浑身发毛。丁不朽心中暗道：“子不语怪力乱神，这老道神神叨,叨叨，肯定是个骗子。可怜我那片金丝白旗男呐！”一盏茶后，玉归真人道：“丁小哥资质上乘，可惜命中有一桃花劫煞，渡过此劫则可问长生；若堪不破，则情劫是命，有些可惜呀。”此言入耳，丁不朽心中一痛，脑海中浮现出他的身影，往日点点滴滴。涌上心头，他不愿面对此事，口中强自争辩道：“城国外的刘半仙还说我命犯天煞孤星了。”丁老爷面色一青，喝道：“胡说八道！”玉圭真人掐指，将丁不朽八字纳入九宫八门，却见甲臣见酉桃花入命，于是笑道：“丁小哥。”今日辰时，你是否和一位姑娘在一起呀、啊？丁不朽暗中审道，果然是个骗子。他摇头道：“巧了，今日我与曾乐贤约在辰时对饮，绝对没什么姑娘。”玉圭真人没有追问，只道：“若你虽老道回太乙山，当有五五之数度过此劫。”丁老爷当即大喜过望，连声道：“如此甚好啊！”丁不朽断然摇头道：“我不要当道士。”丁老爷气急道：“多少人前往太乙山求仙无果，你这孩子真不知好歹！”玉圭真人平淡道：“众生各有仙缘，强求不得。”丁不朽不敢出言忤逆父亲。也不愿违心去做道士，便默默地站在一旁。丁老爷恼怒儿子不争气，瞥了一眼丁不朽那执拗的倔驴样子，恨得牙根直痒。于是他转而向玉龟真人虚心请教养生之道。期间，丁老爷三番五次提及儿子前去太乙山求道之事。丁不朽执拗，玉龟真人不置可否。恨得丁老爷有心用家法狠狠收拾儿子。玉圭真人走后数日里，丁老爷日日催促丁不朽前往太乙山求道。丁不朽被催得厌烦，口中答应着，心中却打算：平日里自己不敢前去白鹿洲，正好可以顶着求道的名号去见一见他，也不错。掐指算来，与他分别一年有余，不知如今他是否安好。那日下午，丁不朽打定主意，当即收拾行囊，告别父母，前往白鹿洲。出了随州城，金黄银杏叶已落满官道，丁不朽走在上面，犹如踏在粘痰，柔润细腻。在这西风渐冷的世界里，厚厚的落叶反而抵御了些许凉意。日薄西山，天色将暗时，不巧雨云渐起，压得林中光线微弱。丁不朽看着越来越浓重的雨云，皱起眉头，旋即自愿道：“丁不朽啊，丁不朽，你怎么这般心急？出门前也不算一下时辰。”但事已至此，他只得硬着头皮加紧赶路。此时，归巢倦鸟清啼回荡在林间，更为这雨前寒秋添上几分肃杀。对寻常人来说，还要前行几十里路，出了这片树林，方才能找到投宿的地方。丁不朽在随州长大，方圆百里甚为熟人，他依稀记得附近不远处。有一废弃破庙可做落脚。转眼间，云中已隐隐传来雷声，眼瞅着雨点就要落下，丁不朽当机立断，下了官道，转行小路，奔着那破庙赶去。在小路上走了才一炷香的功夫，忽然林中传来一声粗犷的声音：“站住！”丁不朽抬头一看。前面出现四五个彪形大汉，拦在路中。其中一人狞笑道：“此山是我开，此树是我栽。若想……”另外一人怒喝道：“啰嗦什么？没见这天就要下雨了吗？还说什么场面话？赶紧把他给我宰了，拿钱回山！”丁不朽紧张道：“不不不不！”对面一人大声道。小兄弟，对不住了啊！遇上大爷，算你运气不好。大爷一会儿利索点儿，让你黄泉路上少吃些苦头。丁不朽虽有书生意气，但绝不会在此时用圣贤言感化废人。他见有人扑杀上前，连滚带爬，扭头就跑，口中嚷道：“救救救命啊！劫劫劫匪杀人了！”忽然林中。传来一声轻笑，却不见人影。那笑声不大，但传得很远，令众人清晰可闻。一劫匪道：“呵，还装神弄鬼，还不快快现身！”一个女子声音传来：“丁不朽，你喊救命这句听着有些耳熟啊。”丁不朽喜道：“徐都头。”那劫匪道：“什么督头不督头，快出来受死！老子今日让你变成无头鬼。”丁不朽转念一想，是了，徐督头才不过二八年华的小姑娘，怎是这群穷凶极恶之徒的对手、啊？他当时着急道：“徐督督督头，快快跑，跑！别别别管，别管！”徐清霜笑道：“看不出啊。”你还有点义气吗？话音未落，他已现身林中。那劫匪见徐青霜真身后，嗤笑道：“哟，这小姑娘挺威风嘛，这身红衣裳还真精神啊，要不要来大爷寨上耍耍？”徐青霜笑眯眯、温柔款款道：“呀，瞧你这嘴巴，真贱。”丁不朽听了这话语，顿时一愣。徐都头何时变得温婉了？柔声入耳，在劫匪耳中听来，似是打情骂俏一般的香艳。他骨头一酥道：“大爷还有更贱的地方呢，小姑娘，要不要见识见识啊？”徐清霜继续柔声道：“哎呦。”你去地府让阎王见识一下嘛！苍啷啷，影月长刀出鞘，锋刃如半月明亮。那劫匪的脑袋被血喷起数尺，才孤零零地滚落在地上。而那具无头尸体兀自立在原地，喷血不倒。今夜雨云遮新月，林中本是有黑晦暗。南边景物，刹那间，狂风呼啸，天空中忽然闪电划过，惊雷乍起。丁不修趁着那道光亮，将徐清霜的身影看得分明。只见他横刀立阵，一袭红衣，战四方。徐清霜瞥了一眼夜空，暖暖道：“怕是会有好大一场暴雨。”我赶时间，你们一起上吧。丁不朽听到这话语，似有顿悟，原来女人温柔时，杀气才是最重。其余劫匪望着徐清霜，直觉她好似身着红衣的厉鬼，仿佛修罗在世，哪敢动手？众人扭头就逃。徐清霜冲丁不朽调侃道：“他们一言不合便落荒而逃的做派。”倒和某人很像啊！丁不朽三魂七魄还未归位，实在没办法回答。他脑中只剩下那个温柔款款又杀机重重的徐清霜。徐清霜嗤笑了一声，一跃而起，杀将过去。数刀过后，这几个彪形大汉已被他斩个干净。他又随意找了个尸体，将刀上的血迹擦干净。环刀入鞘后，走到丁不修近前，道：“你怎会来到这条小路上？若不是看他们真打算宰了你，我定会以为你勾结流寇。”丁不修老实的指指天，道：“我着急赶路，忽然雨云骤起，本想去前方寺庙中躲雨，才离了官道走小路。”徐清霜疑道：“你要去哪里？”丁不修道。白鹭洲呗，又一道闪电划过，将那雨云撕裂开来，倾盆大雨伴着雷声轰鸣，直直落下。丁不朽急道：“糟了，快随我来，我知道哪里能躲雨。”他跑了两步，扭头见徐清霜还在原地，他回身拉起他道：“还愣着干嘛呀？快跑啊！”徐清霜道：“哦。”丁不朽在前面拉着他跑，他头也不回道。秋雨最是凉薄，若淋透后被风吹，必会受风寒。还好那寺院就在不远处，就是旧了些，尚且能遮风挡雨。说话间，冷雨混着被打落的树叶不住地落在二人身上。徐清霜沉默半响，甩开他的手，气道：“你跑得很快吗？牵着我的手不放，亏你是个读书人，怎么会不知道男女授受,受不亲吗？”丁不朽一惊，连忙躬身行礼，解释道：“事急从权，徐督头，我不是有意的。”徐青霜忍着心中思绪，挥手道：“别废话，赶紧赶路。”丁不朽哦了一声，两人分前后一路跑去，跑了约有四五里路，林间豁然开朗，出现一个两进两出的院子，围在一座寺庙外。进了寺庙，徐清霜将庙内散落在地的枯枝败叶拢成一堆，在掏出火折引燃火堆后，随即脱下外衣烘烤。去了外衣，徐清霜的玲珑身段瞬间一览无余。丁不朽见状大惊，用手遮住双眼道：“你这样有伤风化。”徐清霜不在乎道。衣服被雨湿透，不脱下来烘干，一直穿在身上会着凉的。你要不要也来烘一烘？丁不朽连连摇头道：“小生不用。”徐清霜白眼，这废物书生真是迂腐。他当即反驳道：“刚才是谁大言不惭说世袭从权来着？”丁不朽无言以对，只能双唇紧闭，悬了墙角面对。那模样好似受气的小媳妇，两人一时无语。庙内只听外面疾风骤雨未停歇，不知过了多久，徐清霜藏不住心事，他打破沉寂道：“姓丁的，你去白鹿洲干嘛？找那个伊人？”丁不朽轻轻的嗯了一声。徐清霜不露声色道：“那个伊人是谁啊？你这么心心念念的。”想不到还挺痴情的嘛！你们几时成亲？我倒是给你备一份大礼。丁不朽异性来山不必了。徐清霜好奇道：“为什么？你要敢拒绝，我就在你成亲当日抢婚，说我怀了你的骨肉。”丁不朽一反常态，没有生气，神色却落寞道：“因为我和他不会成亲。”徐清霜拍了拍身边的空地，喜笑颜开道：“姓丁的，你过来坐嘛，和我说说怎么回事。”对了，你这个定情信物我洗干净了，还你。”说着，他从怀里将那个手帕掏出。丁不朽走上前，接过放入怀中，顺势坐在他身旁道：“这手帕，我本想临别赠他，可惜没送出去。”徐清霜追问道。为什么？丁不朽道：“你知不知道他为什么去白鹿洲？”徐清霜撇嘴道：“这话问得稀奇，我又不是神仙，你不说我怎么知道？”丁不朽道：“天书楼便在白鹿洲上，王姑娘与谢公子两情相悦，他才会离随州而去。我又算的什么？”徐清霜恍然大悟道：“原来他姓王。”叫什么名字啊？话音刚落，徐清霜的肚子一阵雷鸣回荡在屋中，丁不朽黑的笑出声了。徐清霜脸上挂不住，怒道：“笑个屁！”丁不朽实在忍不住，哈哈的又笑出两声。徐清霜羞得只想抽刀砍人。丁不朽展开行囊，取出干粮递给他。徐清霜接过来，口中哼道。饶你一条狗命，问你呢，他叫什么名字、啊？丁不朽回答道：“王前雪。”徐清霜啃着干粮，撇撇嘴道：“也不怎么好听嘛。既然人家不喜欢你，你干嘛还要去白鹿洲？丁不朽道：“前几日我家来了个江湖骗子，说什么我桃花入命，有情节，勘破后可问长生。我爹迷信的紧，日日催促我去。”去太乙山求道，我只好假装去太乙山，实则去白鹿洲。徐清霜诧异道：“太乙山号称仙都，怎么会有骗子？那个人叫什么名字？”丁不朽道：“好像叫什么玉龟。”徐清霜惊呼道：“玉龟真人，你竟然认识玉龟真人？”丁不朽浑然不觉道。怎么？他很厉害吗？徐清霜鄙夷道：“何止是厉害！相传玉龟真人乃仙人转世，曾临黄河一掌断江，二十岁便执掌太乙，如今已有五十个年头了。”丁不朽顿时摇头道：“按你这么说，玉龟真人应当是年逾古稀。我见到的那位，不过四十多岁的样子，定不是同一人。”徐清霜断然道：“绝对错不了，玉龟真人修真有成，容颜不老。”丁不朽无所谓道：“那又怎样？”徐清霜杏眼圆瞪，难以置信道：“玉龟真人呐、啊，一身道法神鬼莫测，若他说你有情劫，你怎还不担心？”丁不朽笑道：“有就有呗，若真看破情劫，我便去太乙山修道。”徐清霜峨眉微蹙道：“书生变道时感觉怪怪的。”丁不朽感慨道：“就怕看不破呀。”徐清霜道：“我和你一起去白鹿洲，好不好？”丁不朽沉默不语。徐清霜等不到他回答，心中越发烦躁。他刚要发火，却听到丁不朽轻声道：“好。”徐清霜的外衣。干得差不多，他随手裹在身上。庙外雨声渐小，屋内火光微弱，二人再无多话，慢慢睡去。丁不朽出门匆忙，盘缠带得不足。那日遭遇匪人，那点可怜的盘缠也不知道落在哪里。徐清霜的钱囊比脸都干净。所谓有钱行遍天下，没钱寸步难行。居无定所的漂泊。最是难挨。在赶往白鲁州的路上，路过村镇时，徐清霜迫不得已亮出鞘中刀，耍刀法卖艺换钱。至于丁不朽吗？百无一用是书生，这话说的真对。秋意越来越浓，二人运气好时能遇见寺庙道观入内落脚，运气差时能遇到个遮风挡雨的地方便是万幸。连续几日。风餐露宿，徐清霜年纪虽轻，毕竟从小习武，身子还撑得住；丁不朽一介书生，手无缚鸡之力，早已忍受不住了。这一日，在不知名的荒山野岭，天色已黑，二人寻到一处山涧旁，拾起柴火燃起，潦草应付。风过后，丁不朽嗅着鼻子问道：“什么味道？”徐清霜也皱起眉头道：“臭臭的。”两人起身探查，刚走到一处树丛，簌簌声响。丁不朽脸色苍白道：“会不会有鬼？”徐清霜道：“子不语怪力乱神，亏你还是读书人。”丁不朽道：“举头三尺有神明，有神明便有鬼。”徐清霜撇嘴道：“那我是女鬼，你怕不怕？”丁不朽听不出他的打趣，正经道：“你比鬼好看许多，所以不怕。”徐清霜脸上一红，虚张声势道：“油嘴滑舌。”走上近前，树下到处是鸡石，徐清霜高兴的差点跳起来，道：“是山鸡。”他的声音回荡在山中，顿时树林中传来扑棱棱拍打翅膀的声音。许久没见荤腥，丁不朽咽着口水道：“都被你吓跑了。”徐清霜抽出刀道：“我徐清霜是山鸡的杀手。”丁不朽道：“你不是昆仑十二恶煞吗？”徐清霜不满道：“和你说话真累。”长刀出鞘，刀刚在月华下一线光亮，草木横飞，机械喷洒一地。丁不朽张着嘴巴半天没合拢，徐清霜环刀入鞘，自吹自擂道：“嗯，鸡的杀手果然名不虚传。”他拎着山鸡回到篝火旁，口中哼唱着：“青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子宁不来？”他含含糊糊又哼两句，显然忘了词，而后才听真切。一日不见，如三月兮。丁不朽走到他身旁，诧异道：“你也读过五经？”徐清霜白眼看他，伸出一只手正反翻了两下，道：“女侠，我这辈子认识的字加起来不超过十个，五经只认识那个‘五’字，读个鬼哦。”丁不朽道：“可你方才哼唱的是《诗经》中的经典呢、啊？”徐清霜嗤笑道：“丁公子读书读傻了吧？那是我们那里的歌谣。”丁不朽道：“你是何方人士？”徐清霜拾掇着野鸡，浑不在意道：“怨灵，你听说过吗？”丁不朽皱眉道：“小生孤陋寡闻了。”徐清霜满手鸡毛，对他指指点点，奚落道：“所以说嘛，什么读书一万本不如走万里路，这都不知道。”那你知道影川俊吗？丁不朽眼睛一亮，忍不住高声道：“我知道。”这下有些出乎意料。徐清霜书阵不输人道，小声点儿，大半夜鬼哭狼嚎，再招来猛兽把你吃了。丁不朽兴趣盎然道：“我知道你为何会吟唱《诗经》此赋了。”他蹲在徐清霜身旁，絮絮叨叨道,道：“这首《紫衿》呢？”出自《诗经》中的十五国风之一的《郑风》。徐清霜专心致志的拔着毛，敷衍道：“然后呢？”丁不朽喋喋道：“你刚才唱的那首《紫衿》，应该是郑昭公在位时流传下来的。毕竟他有着书生意气。”说到此处，浮想联翩，不由唏嘘道：“郑庄公在位时，郑国称霸春秋；可他一死，传到郑昭公时。”一开始衰败，兴亡转瞬空，令人感慨万千。徐清霜一个字也没听懂到，和我有什么关系、啊？丁不朽怒其不争道，当年影川郡便在郑昭公治下。徐清霜将拾掇干净的鸡扔到一旁道：“听你这意思，我祖宗十八代中有人可能是国君？”丁不朽坚决的摇头道：“绝无可能，郑国君姬姓，你姓徐，除非徐家祖上有人篡位。”他细思后又道：“正史野史都没见过有这样的记载。”丁不朽重重点头，坚定道：“所以，绝无可能。”徐清霜很同情的看着丁不朽，读书读到他这份上也真是可怜，他心说。我也别逗傻子了。旋即，徐清霜起身去树上摘下几片硕大的叶子，将山鸡包裹在内，用水和好泥巴，层层包裹在外面。丁不朽不知道他在折腾什么，奇道：“不烤来吃吗？”徐清霜经验老道，解释道：“山鸡太柴，那点油脂一烤就没了，用这个法子会好很多。”他麻利的将山鸡包好，用刀刨出一个小坑，将裹着泥巴的山鸡放在坑中，堆上柴火燃起。整治妥当，许清霜手托腮，目不转睛盯着跳动的火焰，得意道：“这是我们徐家不传之秘，你若敢传出去，小心我杀人灭口。”丁不朽脸色微白，心里思来想去半天，鼓足勇气道。你终究是女子，总想着打打杀杀，将来不好嫁人。听到“嫁人”二字，徐清霜脸色绯红，逞强道：“要你管。”约莫一个多时辰后，心火燃尽，山鸡外面的泥巴已被烤得坚硬。徐清霜用刀背劈开，瞬间香气四溢。他撕下一块鸡腿扔过去，道：“尝尝。”丁不朽几天没见荤腥，光闻到那个香味已经连续咽下几口口水。他接过来鸡腿，迫不及待的张口咬下一块肉。入口的鸡肉瘦而不柴，的确与烤鸡不同，别有一番风情。丁不朽狼吞虎咽，连连点头：“很好吃啊！”徐清霜大刀阔马坐在旁边，用手撕着另外一个鸡腿，没有半分吃相道：“那是当然。”自从学武以后，我和弟弟基本就没缺过野味儿。丁不朽啃着鸡腿儿，有一搭没一搭的聊着天。你还有个弟弟，啊，他人呢？徐清霜斜了他一眼，道：“谁知道，整天扛着一杆破枪到处跑，鬼影子也没一个。”提起弟弟，他满肚子怨气，道：“那小子脑子不够用，打架只靠一股狠劲儿。”不来烦我也好，这姐弟情分单薄的很呐、啊。丁不朽啧啧称奇，又道：“那你怎么来随州当了都头、啊？”徐清霜道：“我之前救过一个老头，他请我来的。”他补充道：“就是长舌妇他爹。”丁不朽恍然大悟道：“哦，原来是曾师爷。”两人有一搭没一搭的聊着。一会儿功夫，那只山鸡变成了一堆骨头。徐青霜躺在地上，仰望夜空，惆怅道：“到你喜欢的王姑娘那里还要多久、啊？”丁不朽被他问得脸色通红，道：“再有两三天吧。”徐青霜道：“我有些好奇。”他侧过头望向对方，明灭不定的篝火映衬着这个书生清秀的面容。影影绰绰，许清霜继续道：“江湖没有别人羡慕的快意，这条路很难走。你为王姑娘做的这些事儿，她会感动吗？”丁不朽笑了，再次掏出怀中的手帕，抚摸着说道：“如同这块手帕般，我并没指望着他会收下，也没想过是否能打动他。”徐清霜无法理解这种细腻的感情，忍不住道：“图什么？”丁不朽思量半天道：“图自己心安吧。”徐清霜收回目光，重新看向天空，半晌，坚定道：“换作我，一定不会这么拖泥带水。”丁不朽沉默的看着暗红的心火，良久道。那样，也很好。在情字面前，人各有志，说不上谁对谁错。秋夜的风，微凉，带着潮湿的水汽，阵阵吹过。许清霜真气在身，寒暑不侵，不惧湿寒；而丁不朽文弱书生，露宿荒野，身子一定受不了。所以他们将方圆百丈内的枯草割来，为他搭建了一个小小草垛。丁不朽数子上前帮忙，笨手笨脚，简直添乱。徐清霜干净利落，让他滚到一边待着。夜深了，两人各怀心事，久久不能入眠。徐清霜打破沉寂道：“离白鹿洲不远了，你拿定主意没？”丁不朽惆怅道：“这一路风尘，落魄不堪，有何颜面见王姑娘？”他躺在秋叶的枯草上，道：“能远远看他一眼，便心安了。”徐清霜嘴里吐出两个字：“窝囊。”接着说：“你这样不死心，不是个办法呀。”丁不朽笑道：“如何死心？”徐清霜道：“有一句话怎么说来着？明知不行，还要去做，才是勇者。”丁不朽道：“明知不可为而为之。”徐清霜听着“知乎者也”，脑袋大了一圈，道：“差不多吧。”眨着眼睛又道：“试过之后呢？成呢？我徐清霜一定祝你们白头到老。不成呢？我……嗯，总之我是为你好。”丁不朽摸着腰间玉佩，回道。言之有理。白鹿洲在健康城北十余里处，两人由西行来，京城内当铺时，丁不朽将腰间的那块玉佩给当了，得金一百二十两。徐清霜在旁啧啧咋舌，自己耍刀卖艺，一日最多能得几钱银子？一百二十两，他耍一辈子的艺也赚不回来。什么穷文富武，简直是在骗鬼！丁不朽腰里别的玉佩都这样值钱，再有人说穷酸书生四个字，他一定用刀砍死对方。然而徐清霜不知道，若是把这块玉佩拿去长安，叫价再贵上十倍，恐怕也会有人抢着买。当年丁父去长安参加电视。策论中大谈数百年前主父偃的推恩令，时逢大周武王世道，圣旨不入王府，这番借古御今的策论夺得瑞帝的青睐，连国师苏文茂也赞叹不已。瑞帝当场解下随身玉佩赏给丁父，而这玉佩正是丁不朽腰间那款。据说不久后的天瑞新政与丁府那番借古喻今的策论，不无关系。天子曾随身佩戴过的玉佩，怎能是黄白之物可以衡量呢？由此可见，丁不朽的家世显赫。万贯家财有何用？依然逃不离人生凄苦，爱别离，求不得。得了金子，丁不朽的腰杆硬气不少，寻到健康城最好的裁缝铺，定做了一身上好布料的长衫，还换了新鞋新帽。他又请出店家里最好的女工，问徐清霜道：“你喜欢什么颜色衣衫？”徐清霜也不傻，明白他的用意，指着他连说仗义，便满心欢喜地选了红色。丁不朽掏出十两金子，向店家道。布料要提花云锦，这种场面徐清霜还真没见过，不由问道：“那是什么？”丁不朽道：“呃，我能想到的最好的布料了。”徐清霜道：“好在哪里、啊？”丁不朽羞恼：“这种吓人的营生，他怎会知晓好在哪里？”店家自卖自夸解围道。天下云锦，健康为尊。健康云锦以本殿最为出名。这位公子为您订的提花云锦，是由提花积木制造，丝料棉花，针脚细密。穿这种布料的大家闺秀，那可都是非富即贵呀。徐清霜眼睛笑成一道缝，向丁不朽道：“随便一身就行，用不着穿那么金贵。”丁不朽大气道。我毕竟是儒林书生，金钱于我如浮云。徐清霜心花怒放，狠狠点头道：“没错，我们江湖中人也是。”两体裁衣妥当，丁不朽又多付十两黄金，恳请店家明日将衣衫赶制好。随后出了裁缝店，他领着徐清霜径直来到秦淮河上的一条画舫前。烟花巷柳，秦淮河，河畔画舫是最得文人们喜欢的酒家。此时丁不朽前囊鼓鼓，自然要再登故地。岸边的小厮看见二人衣衫褴褛，眼皮都懒得抬一下，挥手便要将二人赶走。丁不朽掏出一角碎金递上去，那小厮高傲道。咱这画坊接待的都是当世文人雅士，您这金子，小的受不起。徐清霜差点没掏刀子宰了狗眼看人低的小人，可丁不秀并不尴尬，他拦下徐清霜，向小厮潇洒笑道：“小生只想借文房四宝一用。”小厮听罢，正打量对方，见丁不秀眉眼间透露出儒雅之意。他收起傲慢之意，道：“公子，您稍等啊。片刻，笔墨纸砚摆好，丁不朽在岸边挥毫泼墨。画舫渡口前，往来食客见丁不朽作画，忍不住停下脚步观瞧。徐清霜第一次见丁不朽专注的模样。”他虽然看不懂画的什么，只觉得此时的丁不朽举手投足间写尽天下风流。丹青一道，重意不重形，尤以江月风云四物最难画出真意。丁不朽妙手生花，那画卷上江风阵阵，云中见月，意蕴俱佳。围观的人。越来越多，丁不秀画毕，手中紫毫又填饱墨汁，提笔写道：“三山半落青天外，二水中分白鹭洲。”写罢，他从怀中掏出私印，盖在落款处。题词与丹青相得益彰，他这一出手，技经四作。健康城文人雅士不计其数，有人看见落款，拱手道：“丁公子，在下有个不情之请，希望公子能够割爱，将此画卖于我。”徐清霜顿时道：“多少钱？”丁不朽却摇头：“此画不卖。”徐清霜不可理喻的看着他：“不卖画，你在这里嘚瑟半天干什么？”而丁不朽面向那位公子笑着道：“但可赠兄台。”那人一愣，顿时回过神来，连连道：“是在下唐突了。”那人确实爱极了此画，忍不住又道：“恳请丁公子赏脸，由在下做东，在画舫上宴请公子如何？”丁不朽含笑望向先前拦下他的小厮。小厮在画坊摸爬滚打多年，世故油滑过人，躬身比划一个请，道：“丁公子，请您上船。”丁不朽拱手向那人行礼道：“那丁某恭敬不如从命。”说吧，随手赏了那小厮十两黄金。小厮捧在手里，再也没说受不起这样的话，只高声唱和道。多谢丁公子打赏十金。徐清霜仅仅二八年华，又在江湖摸爬滚打，从没见过这样做作的场面，他想不通其中奥妙，只觉得丁不朽有些……他看了一眼秦淮河的风浪，想着用北方话来形容更贴切，浪催的。他这顿饭吃的。远没有打只山鸡吃的痛快。黄昏刚过，画舫灯火通明，徐清霜来到顶层，凭栏远眺，耳中传来的是画舫中文人骚客的高谈阔论，以及歌女们莺莺燕燕的笑语。徐清霜心中没来由的烦躁。什么秋尽江南烟笼寒水，不过如此。直到丁不朽直接登楼来到他身旁，他才觉得眼前的景色活了过来。一路行来，二人风餐露宿、卖艺求生，称得上是患难与共。徐清霜言辞如刀道：“千辛万苦登上画舫，吃这样的珍馐美味，值得吗？”丁不朽叹了一口气。片刻前，他挥毫泼墨那股风流才气消失殆尽。他望着秦淮烟火，轻声道：“王姑娘来天书楼时，谢公子便在这画舫上为他接风洗尘。原来他的所作所为，依旧缘起王钱雪。”丁不修道：“无论衣衫华丽亦或褴褛，丁不修。”便是丁不修，他用手拍打着衣衫，继续道：“可让我穿着这一身去见王姑娘，我怎也不愿意。”他怅然道：“在他面前，哪怕是一张皮，我都想要好看一些。所以谢公子带他来这里吃饭，我不想被比下去，我也要来。”他看向徐清霜道：“是不是很肤浅？”徐清霜掌中影月刀锋利无比，在这一刻，他发现再快的刀也斩不断情丝。丁不朽吐露真言，顷刻意兴阑珊，与徐清霜离了画房。归来途中，路过秋风胭脂铺。在江湖的少女也总是女儿家，见了胭脂水粉便迈不开步子，拉着丁不修挑了得有一个时辰才离开。当晚赶制的两挂新衣服也送到了二人客栈。提花云锦缝制的衣衫果然不凡，少女如何不爱？那袭红衣才到手，徐青霜迫不及待穿上，站在镜前顾盼生辉。他只觉得镜中人风华绝代。巧的是，丁不朽沐浴更衣，梳理发鬓，也在镜前整理许久，非得让自己玉树临风才肯罢休。因为明日是九月初九，天书楼的重阳登高日。白鹭洲，天书楼，魁星下界定文章。天书楼主谢如是曾以一篇为中原讨贼诛袭名扬天下，被称为当世书生风骨。天书楼因此也在儒林口碑鹊起，飞声四海，号称天下文书。第二日清晨，徐清霜在屋内磨蹭许久，也不出门。丁不朽等得不耐烦，催促道：“你快些好吗？”徐清霜嚷道：“叫什么叫？快了，快了。”丁不朽道：“那你慢些收拾，我先去了。”徐清霜道：“你敢先走，我一刀砍死你。”丁不朽苦道：“天竺楼有登高吟诗的习俗。”我又不知道他们要去哪座山，若耽搁了时辰，怕是寻不到王姑娘了。徐清霜道：“怕个鸡蛋了，我堂堂随州都头，寻迹追踪还不是手到擒来？”丁不朽无可奈何，又等了好一会儿。徐清霜的房门打开，里面走出一个红衣红面之人。那人嘴上涂了艳红唇脂。面颊上铺了厚厚一层脂粉，又打了大红的腮红，便是连眼睑也打了薄薄的红粉，活像一个女关公。徐清霜见丁不朽看得目瞪口呆，得意道：“今日重阳，一年中可只有这一天，我好好打扮打扮，怎么样？”他贴到丁不朽近前，摇头晃脑道：“好看吗？”衣服是昨日新做出的，上等的云锦缝制，极为玉帖。水粉也是昨日新买来的，秋风腌制的紧俏货，不同凡品。只是被他呼在脸上，不尽人意呀、啊。江湖儿女舞刀弄剑，甚至杀人越货，都要比梳妆打扮靠谱。丁不朽僵硬地点头道：“好看。”随后，他又木讷道：“可以上路了吗？”徐清霜听到“好看”二字，眼睛好像弯起的月牙，笑嘻嘻道：“走啦，急得好似要投胎似的。二人还没走到滩头，江上行过来一艘船，靠在岸边，从上面下来十来位青年男女，有说有笑的从对面走过来。丁不朽远远望去，如五雷轰顶，待在当场。他即便穿着再金贵的衣衫，也遮不住在自己心爱人面前的羞涩。徐清霜心念如电，他道：“王浅雪在里面。”丁不朽连连道：“没没在，没在。”听见他结巴，徐清霜断然道。那就肯定在喽。丁不朽道：“真、真、真没、真没在。”我、我们、我们走吧。徐清霜不悦道：“好容易来了，怎就要走？”正在此时，那群男女行进，其中一个身着粉白色衣衫的俏丽女子瞧见丁不朽，诧异道：“丁兄，你怎会在这里？”徐清霜在旁喊道：“原来他就是王浅雪呀，也不怎么样嘛，脖子那么细，屁股那么小，消瘦如柴。这姓丁的眼光，可不咋地。”丁不朽咬牙道：“恰巧，恰巧路,路过罢了。”王浅雪身旁一白面书生道：“王师妹，你们认识啊？不如邀请这位兄台一同登高。”那书生又看了一眼徐清霜，被惊吓的高子都走了音儿，心中知道这哪儿来的鬼呀？王浅雪笑道：“谢师兄好意，师妹心领了。我想丁兄定有要事才路过此地，应该没有闲暇与我们上完。丁不朽点头道：“这、这、正、正是。”徐清霜替他鸣不平，怒道：“是个屁，姓丁的！”你千里迢迢跑来，不就是为了见他吗？怎么说是路过？谢公子听到此言，脸色骤变。王浅雪早有察觉，不等谢公子开口，连忙向他解释道：“此人是我同乡，见过几面罢了。”全然将对面二人晾在一边。丁不朽在旁边听他这般说，心如死灰。他开口道。小小声告告告告告，此子还没说出口，周围的青年才俊早从王浅雪的言谈举止中推断出一二。有人小声说：“这结巴妄想追求王姑娘，真是不自量力啊！”丁不朽双唇紧闭，转身要走。徐清霜怒道：“你给我回来！”丁不朽听到他的喝声，木讷的抬起头。徐清霜道：“你那手帕呢？送给他呀，你不说人家怎么会知道？”丁不朽愣愣的看着徐清霜，徐清霜心如刀绞，泪水在眼圈转动，口中强撑道：“你试试啊，说不定他也喜欢你呢。”丁不朽一咬牙。将手伸进怀里，掏出手帕递给王浅雪道：“这这是，这是之前我我我想赠你，赠你的，你看看好好不好好好好。好好”谢公子在旁哼了一声，王浅雪没有伸手，他轻轻施了一礼道：“小女子福薄命浅，当不起丁兄厚爱。”还望丁兄以后得遇真爱，白头偕老。丁不朽脑海中一片空白，口中说道：“好好好，好好,好，谢谢谢谢谢谢谢，祝祝祝。祝祝”一人说道：“哎，你这结巴就别祝福了，等你祝福完天都黑了。”又一人道。真会假！出门遇见这对怪人，都耽误登高的时辰了。不知谁小声道：“这结巴呆头呆脑、傻里傻气的，别说王姑娘，世人都不会要。”许清霜一怒暴起：“谁说的？给老娘站出来！”江湖中人自带煞气，他这声怒喝一时将众人镇住。可没过几呼吸功夫，有一女子声音细若闻蚋道：“不知道哪儿来的夜叉，吓死我了！不过夜叉配结巴，也是天赐良缘、啊。”徐清霜深吸了几口气，忽的柔美婉转道：“不知哪位姐姐这般慧眼？”我与外子前来，不过是为了了却外子一个心愿。男人嘛，三妻四妾还不是寻常的紧吗？他妆容夸张可怖，语气却温润如江南烟雨，样貌神态称得上是东施效颦四子。众人见状，轰然大笑。徐清霜温柔款款道。真的那么好笑吗？说着，他一步一步走上前。丁不朽在旁听到他这语气，浑身冰凉，那杀机仿佛凝结成冰。他想起随州城外的那一幕，赶忙上前抱住他，道：“不要啊！天书楼乃天下文书，如林圣地，你不要冲动啊！”徐清霜笑道：“乖。”你松手，很快就好。丁不朽道：“我不松。”徐清霜咬牙切齿道：“松手！”丁不朽道：“不松。”两人争执间，旁人只觉可笑。谢公子鞠躬道：“小生还有事，不在这妨碍伉俪恩爱了，就此别过。”徐清霜怒道：“你们别走！”却无人理会，一行人从他们二人身旁绕行而去，似有嫌弃状。他有心抽刀，却怕伤了丁不朽，只得眼睁睁看对方远去。丁不朽见王乾学远去，放开了徐清霜，松了一口气道：“总算走了。”徐清霜低着头道：“姓丁的，你不结巴了？”丁不朽是道：“不结巴了吗？”子曰：“成人。”孟曰：“取义。”唯其义尽，所以人智。读圣贤书，所学何事？而今而后，数己无愧。他思量片刻，忽然长长叹出一口气道：“是啊。”忽然就不结巴了。徐青霜依旧低着头，看见地上被人踩脏的手帕，指着道：“这个你也不要了。”丁不朽出神呢喃道：“不要了。”文质彬彬的书生，或者鲜衣怒马的女侠，在年少时都会有一个梦，关于未来。关于梦想，关于那个人的梦。当他们从梦醒来的时候，便是长大的那一刻。梦醒只是一瞬间，所以长大也只是一瞬间。绣着丁不朽少年情怀的丝绢手帕被践踏的污渍斑斑，是他破碎的梦。可徐清霜没醒。他抬起头，眼朦胧，泪两行，轻声啜泣，委屈的问道：“他们说我是夜叉，我是不是很丑？”丁不朽摇头道：“不丑。”徐清霜道：“你不骗我？”丁不朽道：“不骗你。”徐清霜泪水难止道。你说过，打打杀杀成何体统？今早某时不到我就起床，花了好久妆容。心想，可不能被那姓王的比下去。谁想到，他们说我是夜场？丁不朽不说话。那日他有多不想被姓谢的比下去，近日徐青霜就有多么不想被姓王的比下去。徐清霜又道：“姓丁的，我们回随州好吗？”丁不朽缓缓开口道：“玉桂真人说，我看破情劫，可问长生。如今，我想去太一山修真。”徐清霜惊恐道：“别做道士好不好？”丁不朽又沉默不语。徐清霜曾经嘲笑对方不敢和心爱的女人表白，所以他单刀直入道：“你会喜欢我吗？”丁不朽依旧沉默不语。徐清霜哭道：“姓丁的，你哑了吗？”他一连三问，丁不朽无一回答。徐清霜脸上妆容化得更厉害。他将长刀拄在地上，肩膀耸动。长痛不如短痛，既然自己心死，便不要当个家人。于是丁不朽道：“徐姑娘，再会。”徐青霜喊道：“你给我回来！你知不知道我很喜欢你呀、啊，丁不朽，我真的很喜欢你。”丁不修脚步不停，可他心中又如何不知徐清霜千里相伴的情深意切？王姑娘的决绝之言仍在耳边，让丁不修如何接受徐清霜的一往情深？事到如今，他不敢再碰江湖情缘。徐清霜道。此去太乙山得有几千里，你一个瘦弱书生怎行？我陪你去好不好？丁不朽狠心道：“修道一事，只在己身。徐姑娘情深一重，笑声莫齿难忘。珍重。”徐晴霜手中长刀出鞘，他举刀直指丁不朽离去的背影，怒喝道。丁不朽，你这个王八蛋，老娘要一刀砍死你！丁不朽头也不回，继续前行。九月的天很萧瑟，他离去的背影也很萧瑟。徐清霜蹲在地上，嚎啕大哭道：“你回来呀，回来好不好？”他哭得撕心裂肺，泪涕横流，脸上脂粉千沟万壑，每道沟壑中都溢满了泪水。人非草木，孰能无情？人间许多真情，注定要被辜负。感情事强求不得。丁不朽心如刀绞。他的明眸中噙满泪水，牙齿紧紧咬着双唇，在这个书生的红唇皓齿间，慢慢渗出血迹。任由身后的哭声真澈悲切，丁不朽始终没有回头。壬戌年的冬天并不冷，丁不朽跪在太乙山巅独松河内，向堂前的玉龟真人拜道：“请真人收弟子为徒。”玉龟真人看着丁不朽，摇头道：“你尘缘未尽，难免被红尘所扰，还是下山去吧。”丁不朽执拗道。弟子已勘破情关，请真人收留。玉圭真人摇头道：“你的桃花劫仍在，二九一十八年后你会再应一劫，何苦啊？”丁不朽磕头在地道：“弟子一心向道，望真人成全。”玉圭真人怜悯道：“可惜。”他顿了顿，又道：“可叹呐。”过了许久，玉圭真人起身，拿过一本古籍，递给丁不朽道：“这本心发，你拿去参悟，且看造化。”壬戌年腊月，丁不朽拜玉圭真人门下，得太上忘情录，与残风断崖修行。山中无岁月，一年后，一袭红衣上太乙，踏断崖寻丁不休。徐清霜偷笑着说：“丁不休，我来之前给姓王的下了泻药，那副泻药的药性很烈，没时间半个月可下不了床。”丁不休面无表情回他：“我沉缘已尽，徐姑娘，你回吧。”三年后，徐清霜道：“姓丁的，谢恩凯和王浅雪前几日大婚，我去看过。”丁不修神情释怀：“若能得人提前通知一声，我定会封个红包过去。”徐清霜眉眼含笑问：“不心心念念了？”溪间清风与明月。丁不朽松下回身，笑着摇头。徐清霜想了想说：“最近我遇见两个傻子，一个梁冲，一个叫宇文云志，整天干些鬼头鬼脑的荒唐事，约摸着很快会被人打死吧。”丁不朽点头道：“多交些朋友总是好的。”五年后。徐清霜坐在树杈上，双腿悬空，身上穿着那年的红衣，一如少女般模样，嘴里碎碎念：“去年宇文云志居然在幽云十六州称帝了呢，梁冲挂镇北帅印，麾下兵马拢共六百三十一人，整天被人追得鸡飞狗跳，笑死我了。”丁不修道：“姑娘家。”整日打打杀杀，成何体统？徐清霜得意的摇头晃脑，这句话听着耳熟啊。八年后，徐清霜风尘仆仆来到断崖前。宇文元志打着靖难旗号，从幽云十六州出兵，逐鹿中原了，听起来有点意思啊。丁不朽问：“你想去幽州？”有点想，要不贫道送你一卦。好呀好呀，我问情。那算了，这么小气，你修个鸡蛋吧你。十二年后，徐清霜身上那一袭红衣，早已看不出是提花云锦所致。然而每一次来太乙山的残峰断崖，他都会穿这件平时从来不舍得穿的衣衫。徐清霜心情复杂。镇北帅，领兵四十万，剑指长安。我不知这一战成败，心里没底，想来看看你。贫道关系天下气运。屁嘞！我就是想看看你。嗯。还是送你一瓜吧。徐青霜摇头，算了，我不问情了。徐姑娘身具慧根，是修道奇才。我不要做尼姑，那去做昆仑十二恶煞。徐青霜难得露出笑容。好呀，我的雪影狂刀寂寞的很呢、啊。十五年后。残风断崖，清风不改，明月未变。可是，双腿悬空坐在树杈上的那个姑娘，却不再是少女模样。身上的一袭红衣，补丁连补丁。徐清霜叹息着说：“我感觉好累啊，谢谢吧。我才三十一岁。”怎么就鬓角白了放姓丁的，你帮我拔掉好不好？不好，我再给你一次机会。丁不朽笑了，贫道威武不能屈。徐清霜冷哼，我这血饮狂刀下，又要再添一缕冤魂。丁不朽连连摇头，不对，不对。应该是，否则我昆仑恶煞,煞倒下，再添一缕冤魂。一刹那，徐青霜笑意如花，她仿佛又变回那个十六岁的少女。他眼角晶莹剔,剔透，微微哽咽道：“既然还记得，就饶你一条狗命。”十七年后。徐清霜又来断崖前，得意洋洋地说：“读书的，我写了一首诗，帮我看看。”贫道不读书很久了。徐清霜从身后环抱丁不修，脸贴在他的后背，轻声念道：“秋夜落兮，与君逢。”光阴过兮，无青霜。山越水兮，云越风。我越君兮，白发生。这首诗对仗工整，意蕴俱佳，丁不朽却只能沉默。徐清霜伏在他的背上问：“怎么样？”丁不修叹息一声
1: ：“
0: 好时。没有别的要说吗？没了，徐姑娘，松手吧。我不松。”丁不修道：“贫道此生不离残风断崖，你还是松手吧。不松。”徐姑娘，贫道一闪失了。徐青霜哽咽着：“你从来没为我准备过手帕。修道之人，不挂念身外之物。”那一夜，徐青霜离去时，泪眼汪汪。十七年。他等了十七年，等不来一方手帕。十八年后，一个玄山男子手持影月刀来到太乙山残峰断崖。丁不朽问：“这位小哥，这把刀似曾相识，不知刀的主人何在？”玄山男子眉头一挑。丁不朽。正是贫道。男子将刀扔给他，徐姐姐让我将刀给你，留个念想。丁不修接过来。他人呢？男子道。落在点剑司手里，已经死了。丁不修一愣，一时间没回过神儿。男子继续说。徐姐姐说。这把刀名叫影月，你收好，我去替他报仇。丁不朽衣衫无风自动，点剑，点剑丝，在，在哪儿？庐陵，望北赌场。徐青霜十六岁那年，做了一个关于良人的梦。终其一生都没有从那个梦里醒来，不得两人归。当夜，丁不休回到屋中，他再次翻开《台上望京录》，上面有自己当年的著书，无情不可望，有情才望京。心中执念当可抛。”无欲无求，真无情。丁不修叹了一口气，自己亲手写的著书，不知从何时开始已经忘记。那一日，丁不修盘腿坐在残风断崖前，端详着手中的一块丝绢绣帕，上面仔仔细细绣了二十八个字。秋夜落兮，与君逢；光阴过兮，无情霜。山月水兮，云月风；我月君兮
1: ，白
0: 发生。秋帕早已绣好，只是没来得及送给那个人。丁不修扬手挥动影月刀，林间山鸡血洒一地，他一点一点收拾鸡毛，取来叶子，裹上泥巴，将山鸡埋在土里，在上面燃起一把火。十几年没有尝过的味道，充斥着丁不修的舌尖。他边吃边哭，从午后哭到日落，从日落哭到深夜。在午夜黝黑晦暗难辨景物时，他仿佛回到随州城外的银杏林中，又见那名十六岁的少女，横刀利刃，一袭红衣，战四方。丁不朽摸着影月刀，喃喃自语道：“蒹葭苍苍，白露为霜。随州城外银杏金黄的那年，一个红衣小姑娘走来的那天，是壬戌年八月初九，节气白露。”所谓伊人，所谓清霜。玉龟真人不知何时来了残峰断崖，他站在丁不修的身旁道：“自古情观难堪破。”丁不修道：“师傅，你当日为何会收下我？”如果当年玉圭真人不收下他，今日的结局也许会不同。玉圭真人道：“当年你父亲登山拜师为成，连跪九天，为师许他一诺，可为他的后人留下一线仙缘。”十八年前。玉圭真人断言：“丁不修再应桃花劫，而今正是十八年。”原来真的有命中注定。丁不修没有回头，他轻声道：“师傅，弟子觉得，仙缘已尽。”玉圭真人道：“红尘也可问长生。”丁不修道，长生何用？玉桂真人摇头笑道：“你怎么学了禅宗那一套？”朝阳未起，夜色依旧，两个人还没能在一起，走着走着就散了。丁不修站了一夜。想不通，十八年修为为哪般？当他回头看向玉龟真人时，双眼已经泪水满溢。丁不修哽咽重复道：“长生何用？”玉龟真人摇头道：“你怪为师收你为徒，也不明白长生何用。其实……”当日你不肯跟我走，无论你后来上山与否，都改变不了命数。情劫也是劫，既然应了劫，便是躲不过。泪水顺着丁不修的脸庞滴落，直到泪迹干涸，他才轻声道：“现在懂。”可惜迟了。他疲惫的扬起头，轻声道：“师傅，我想下山。”玉归真人道：“那就去吧。”庚辰年十月十一，丁不朽携影月刀下太乙，庐陵城内。今日来了个红衣男子，那男子年近不惑，两鬓成霜。只见他手握长刀，斜扛在肩，另一只手拿的是一个鸡腿儿。他走到望北赌场门前，苍啷啷影月长刀出鞘，锋刃如半月明亮，赌场大门尽碎。人声鼎沸的赌场，霎时鸦雀无声。里面的赌客望向门口，只见有人横刀立刃，赌场前一袭红衣，战四方。